0: ¡Hola! Bienvenidos a ¿Cómo ser un buen emprendedor?
1: Y no morir en el intento
0: Un podcast en donde vas a aprender acerca de los pasos que debes seguir para emprender y ciertas actitudes que facilitarán tu camino Así como la toma de decisiones y la comunicación asertiva Soy Miranda Cid y un pequeño invitado especial que ahora les cuento y los invito a que nos acompañen en este nuevo episodio anterior hablamos sobre la inteligencia artificial en el ámbito empresarial y ciertas cuestiones éticas. Si todavía no lo han escuchado, vayan y pónganse en contexto porque está muy padre. Ahora, el día de hoy, como ya dije, les tengo un invitado muy especial y nos va a hablar sobre las estrategias de marketing olfativo que son súper, súper interesantes. ¿Cómo estás Ramiro? Muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué onda? No, no, pues el gusto es mío, así que aquí estoy, lo que necesitas.
0: Ramiro es un especialista en marketing, está estudiando de eso, ha hecho varios cursos y la verdad es que de lo que discutimos un poco antes de hacer el podcast me tiene fascinado de los ejemplos que, que me contó. Que Ay, ahorita oh, les... Sí.
1: sí. Este, pues les vamos a hablar de hoy algo muy interesante que son ejemplos que podemos encontrar en el mercado de hoy en día, eh, en concreto de marcas que han sabido sacar partido a estrategias de marketing sensorial, y son sectores súper conocidos, sectores muy diferenciados. Este...
0: Sí, eh, justamente eh, cuando empezamos a hablar de ese tema y cuando empecé a investigar, me di cuenta que muchas de las marcas lo, lo utilizan. Y es algo como que se te queda en tu inconsciente Porque cuando vas a una marca te metes Y sientes como ese dolorcito que te llama a ir Ya sea desde oh, una panadería sí, sí. O, o, o por ejemplo Una marca de perfumes O una marca de ropa Que lo hueles desde afuera y dices mmm, Me llama no, la atención
1: No, sí, todo es buenísimo Y pues ¿Qué usos tiene esto? Se preguntarán ¿Realmente vale la pena? ¿Mejor en algo? Pues sí Este... Esto mejora tus ventas. Es decir, hay algo que es eh, reforzar la imagen de la marca, facilita la fidelización de los clientes. Y algo que a mí me encanta, que lo hablo siempre, es mejorar la conexión emocional. Marca usuario. Uy, claro. Es, es, es increíble, ¿no? Esto es... Muchas de las personas no lo toman en cuenta y al fin y al cabo puede mejorar las posibilidades de venta hasta un 30%.
0: No, claro, y aparte es tu dif diferenciación, ¿no? Con, con
1: otras marcas. Es tu diferenciación, es una razón de por qué te van a comprar. No lo saben, pero tienen una conexión emocional contigo.
0: Pues sí, es, eh, justamente hablando de esto, eh, yo escuché sobre un ejemplo que era de General Motors, que es una marca pues alta de Cadillac y... En cada uno de sus vehículos incluye un extra, un justo este diferenciador que es el aroma. Pero para que, como es de la marca de, de gama alta, para que no solamente sea llegar y comprar el producto, sino que lo asocies toda la experiencia, al lujo, a la exclusividad, a este ambiente y como que tú te sientas wow, ¿no? No,
1: precisamente, sí. Eh, hay algo que tienen claro los coleccionistas y amantes de los coches y es que ningún automóvil nuevo huele como un Cadillac <risa> y durante tanto tiempo su fragancia bautizada como un nuance que significa matiz fue elegida por los propios clientes de la compañía entonces volviendo a lo mismo no sí. una conexión emocional me la encanta
0: experiencia totalmente una
1: experiencia todo
0: eh, también eh, me habías comentado hace ratito de Ford que a ver de los sentimientos y de los olores así más lindos es el coche nuevo, ¿o no?
1: Exacto, pero ¿qué pasa cuando te compras un coche de segunda mano? es pues que no, no huela nuevo. Exacto, Ford eh, busca solucionar esto al ponerse en contacto con los mejores perfumistas de España para que crearan el olor a coche nuevo, uh -huh. o sea, impregnaron los coches de segunda mano con olor a nuevo. Eso es increíble, la gente cuando va a comprarlo, la gente tenga la misma experiencia que si fuera uno nuevo.
0: Claro, y además este, como que los hace sentir mejor a esos clientes que por lo general hacen como de, mm, me falta como que esa parte de, del proceso.
1: No, sí, yo conozco gente que compra perfumes para ponerlos a sus coches porque les encanta, les encanta. Y pues ahora podríamos cambiar un poco de tema, hay otros, otras cosas muy interesantes.
0: Justo, me gustaría tocar el tema de Dunkin' Donuts, que es una, es una multinacional de Estados Unidos que se especializa en donas.
1: Sí, yo el, creo que todos conocemos a Dunkin' Donuts.
0: Sí, es, es muy conocida, pero ¿sabes cuál fue el problema? Que la gente no relacionaba la marca con café. Entonces, buscó aplicar una campaña que se llevó a cabo en la capital de Corea, en Seúl. Sí,
1: sí.
0: Y, y además de que justamente los coreanos tienen como un horario, ya sabemos, es el típico estereotipo de que tienen un horario muy ocupado, están muy ajetrados siempre. Entonces, no se paran a tomarse un café como a veces nosotros, pues, los latinos, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Entonces, tenían además una competencia muy especializada en Corea. Entonces, ya viste los tres problemas que tienen no relacionan la marca con el café, tienen horarios muy ocupados y una competencia eh, muy grande. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dunkin Donuts? Eh, se juntaron, empezaron a analizar dónde se encontraba la gente, y eh, a ver, ¿dónde crees que se encuentra la gente en Corea o la mayor parte de su población?
1: Pues, ¿qué te diré autobuses? Sí, justo, en
0: transportes. Lo que hicieron es que en los autobuses se desprendiera un olor a su café. Pero justo cuando sonaba su canción, antes de llegar a la parada de autobuses, donde además estaban los carteles de Don, Cundon, de Don Quintanuts.
1: Uy, sí, súper interesante. Y
0: además, esta estación estaba justo al lado de una sucursal de Don Donuts, Entonces, es combinar esta estrategia de marketing olfativo, visual, eh, incluso escuchar la canción de Don Donuts todo. Y los resultados sí fueron sorprendentes y súper valiosos porque aumentó un 16% las visitas en las tiendas y un 29% en ventas en las tiendas cerca de la parada.
1: No impresionante, impresionante. Y
0: juntando también otro tema de la alimentación, el, el
1: Ah, claro, no, que en España también pues, contamos con ejemplos de campañas basadas en el marketing olfativo, ¿no? En el sector de la alimentación. Como aquella relacionada con Trident,
0: ah, la de la de chicles.
1: Este, sí, la, la chicle, esto es impresionante. En la estación de Metro de Sol, en Madrid muy conocida, eh, se colocaron varios, varios vinilos bajo el lema Descubre la Nueva Ola de Frescor, para presentar un nuevo producto. Y aquí lo impresionante es que estos murales mostraban una estampa marina que ocupaba las paredes y el suelo de los pasillos, que son las vías. Y estas le sumaron el sonido del mar, un frescor a menta, toda una combinación de experiencia sensorial.
0: No, aparte, sí, te da como que esta frescura en todos los aspectos. Justamente hablando de la de Dunkin Donuts, de que dijimos que juntaron como que todo lo visual, olfativo, todo eso, pues también Trident.
1: Total, traen ganas de comprar Trident.
0: Ah, y ¿sabes de qué me acordé? Que yo una vez eh, fui a, a una tienda, y me doy cuenta que en la sección de moda, en el calzado infantil, también usaron esta estrategia. Son la, la de Bubble Gummers, que como su nombre lo indica, huele a chicle. Entonces yo cuando llegué dije, no, ¿qué uh, es sí. esto? Huele a chicle. Y, y de hecho sí. Eh, fue una de las primeras marcas que yo, que yo vi que usaron este efecto.
1: Uy, uh, sí, yo me acuerdo perfectamente. Eh, de hecho, eh, eh, como dices, es una de las primeras marcas del mundo que optó por este tipo de estrategias y todavía son muchos quienes hacen referencia a esta marca, como la de los zapatos que huelen a chicle. Entonces, sí. todo un éxito. ¿no?
0: Sí, 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 fue, fue un éxito muy tremendo. Pues como vemos, la verdad es que me ha fascinado los ejemplos que, que me has dado, las estrategias. A mí la verdad me fascina el marketing y saber cómo vender tu producto. Siento que es algo esencial.
1: No, no es el 90% de tu marca, es el 90% de las ventas.
0: Claro, pues, luego dicen como este, tener un buen marketing es casi el que, 80% de la estrategia completa para que tu producto se
1: venda. Total, buen marketing, buena empresa.
0: Y bueno. Creo que como nos has enseñado, desde negocios, eh, zapaterías, incluso no lo tocamos, pero en aeropuertos, en cines, en, en restaurantes, eso sí, en, en todo tipo de comercios estas estrategias se aplican.
1: Este sí, se aplican en todos lados, ¿no? Un, un ejemplo otro ejemplo llamativo que podríamos contar, uno de tantos de otras empresas exitosas, es en cuanto a la originalidad y la capacidad de personalización protagonizado por eh, Verde Cora, ¿no? una cadena dedicada a la venta de productos de jardinería uh -huh. y en este caso llevaron a cabo una campaña que consistió en la creación de un muro olfativo a modo de olor de bienvenida y el cual ubicaron en la entrada de algunos de los establecimientos de la cadena y pues como decíamos quisieron dar un toque más personal ya que el aroma con el que recibían a sus clientes iba variando dependiendo de la estación del año. Ah, ¿en
0: serio? Sí, o sí. O sea, por sí, ejemplo, pres... en, en la época de invierno de Navidad, ¿qué hacían?
1: Por ejemplo, en Navidad predominaba un olor a chocolate, ¿no? Ah, chocolate caliente. Claro, como que... esa
0: sensación acogedora.
1: Exacto, ¿no? Y en verano se, se iba más por una fragancia de frutas tropicales. Y así con primavera. Ah, y... ya como
0: frescura, ganas de estar en el veranito, y aparte, sí, ¿eh? es cierto, porque como que te invitan a comprar esos cierto tipo de plantas, es porque cierto, son productos también. de jardinería, ¿no? Sí. A mí no me suena ver pero siento que aplicó una estrategia muy muy innovadora.
1: No es tan conocida así, pero pues así pasó con todas, ¿no? Donkey vemos que tampoco le iba tan bien la, la marca de, de chicles, del olor chicletes, los zapatos, todos han ocupado estrategias, y al, clavo, al cabo, han crecido la marca.
0: Claro, al final, eh, creo que todas estas... Invertir en un buen marketing, bueno, tú me lo has dicho, tú, tú has estudiado un poco de esto, invertir en un buen marketing no es fundamental.
1: Sí, sí estoy completamente... De acuerdo.
0: Claro, porque siento como que es lo que te ayuda a, a que tu empresa crezca, incluso si es un proyecto, un producto muy chiquitito, si lo sabes vender,
1: si lo sabes vender es todo.
0: Eh, justo, eh, lo, lo es todo. La verdad es que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad ha sido un placer, me, me fascina. Como ya dije, hablar de estas cosas, me fascina pues todo esto porque siento que aplica para todo tipo de, de empresas, de productos. Incluso, pues desde, como dijimos, alimentación, zapatos. Me imagino que también hay muchos más ejemplos que no pudimos por el tiempo contar, pero pues que son muy... Muy llamativos.
1: No, hay un montón de ejemplos, no hay todos de marcas súper exitosas. Y sí, ¿eh? me encantó el podcast. Estuvo, la verdad, súper interesante y pues me la pasé muy bien. Gracias por, por la invitación. Y a ver cuando volvemos.
0: <risa> pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están para allá. Espero que se queden para aprender a cómo ser un buen emprendedor
1: y no morir en el intento. Nos <risa> esperamos en el próximo
0: episodio. Ha sido un gusto y quédense para seguir aprendiendo más. Bye. Bye.